0: Proverbios 22. Vamos a continuar leyendo estas tremendas perlas de sabiduría que nos deja aquí el Señor a través de Salomón. Y um, como dije anteriormente, son perlas de sabiduría celestial. Hay sabiduría terrenal y diabólica, como nos lo dice también Santiago. Y vamos a ver en este Proverbio 22 que parte de lo, del Proverbio, como dije yo, desde el capítulo 1 al capítulo 9, eh, Salomón nos estuvo dando una introducción de la sabiduría exaltando la sabiduría dándonos consejos prácticos acerca de no meternos en diferentes problemas en cuanto a las finanzas eh, la mujer eh, ajena y cosas por el estilo pero en sí los proverbios entraron hasta el capítulo 10 y desde ahí en adelante han empezado a ser como pedacitos de sabiduría que como nos va a decir aquí, es algo que nos conviene memorizar. Los proverbios es algo que en el momento que nosotros necesitemos tomar una decisión en nuestra vida, nos va a saltar el proverbio a la mente para saber lo que nos conviene hacer y lo que no debemos hacer, como ya hemos visto en muchos de ellos y lo vamos a seguir viendo ahora. Y no tienen mucha relación necesariamente el uno con el otro, aunque en, en algunas ocasiones se agrupan algunos y vamos a ver que en este proverbio, en este capítulo 22, al final del capítulo hay ciertos grupos de, de versículos que se refieren al mismo tema, pero empezando con el versículo primero, dice más vale el buen nombre que las muchas riquezas y el ser apreciado más que la plata y el oro, dice la nueva versión internacional, más vale la buena fama que las muchas riquezas y más que oro puro y plata, la buena reputación. Eh, en realidad, de nada sirven las riquezas si la persona tiene una mala reputación, si tiene un mal nombre delante de la gente. Eh, se ha comprobado que lo más importante para el ser humano son las relaciones humanas. Cuando una persona ya está en el hecho de la muerte, lo que más le interesa a él y a, la, y a sus seres queridos es la relación que tenían o que tienen como personas en ese momento el dinero no sirve para nada, ¿verdad? sino las relaciones. Y una persona puede tener muchas riquezas, pero si su nombre está manchado, de nada le sirve. ¿verdad? Porque su relación que va a tener con el resto de la gente es una relación muy pobre. Entonces Salomón, que fue el hombre más rico de su época, nos está diciendo que más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Salomón tenía una buena reputación delante de la gente. La sabiduría que Dios le dio, como vimos, es sabiduría divina. Le dio sabiduría de ciencia, porque la sabiduría de Dios también es una sabiduría de ciencia, no solamente son acerca de cosas espirituales. La verdad de Dios es absoluta, es, eh, comprende todas las cosas. La sabiduría que es animal y diabólica es una sabiduría mentirosa, engañosa. Y es una sabiduría eh, egoísta. Y la persona que cree que valen más las riquezas... Que el buen hombre está equivocado tiene una sabiduría equivocada dañina verdad y eventualmente va a sufrir las consecuencias el señor jesucristo por ejemplo nos dice que es más bienaventurado dar que recibir eso es sabiduría divina eso quiere decir que nos va a producir más gozo cuando nosotros damos y bendecimos a alguien que cuando nosotros nos aprovechamos o nos dan algo a nosotros y la mente humana normal la mente carnal del ser humano dice, no, pero ¿cómo va a ser más dichoso dar que recibir? Yo prefiero que me den a mí mil dólares a yo darle mil dólares a alguien. A menos que cuando Dios ya ha tocado tu corazón y te ha dado lo suficiente para bendecir a otra persona, cuando haces eso, el gozo que te produce es tremendo. La Escritura dice que Cristo fue a la cruz por el gozo que estaba puesto delante de Él. El gozo no eran los clavos, el gozo no era que el Padre lo iba a dejar allí. El gozo era vernos a nosotros en el cielo porque para él fue más dichoso dar su vida por nosotros que haberse quedado en el reino de los cielos disfrutando de todas sus riquezas que no se le aumentaron, siempre ha tenido todo, ¿verdad? Pero el, el, la dicha de dar, y aquí Salomón nos está dando una perla de sabiduría. Cuida tu reputación porque vale más que el dinero. No te vayas a meter a hacer negocios sucios o hacer alguna cosa que dañe tu nombre porque eso te va a acarrear problemas muy graves y al final vas a tener a tragar un trago muy amargo. Como dije, estos son detalles que nosotros necesitamos aprender, memorizar, porque en el momento oportuno lo vamos a necesitar y va a llegar el momento donde vamos a tener que tomar una decisión. ¿Qué hago aquí? ¿Gano un dinero aunque mi nombre se ensucie o mantengo mi reputación aunque me quede sin nada? El rico y el pobre se encuentran. A todos ellos los hizo Yahvé. Dice la nueva versión internacional, el rico y el pobre tienen esto en común, a ambos los ha creado el Señor. Sí, esa es una verdad, pero en donde se encuentran el rico y el pobre, se van a encontrar delante de Dios entregando cuentas. En ese momento, las riquezas del rico no le van a servir para nada. El rico no va a poder impresionar a Dios. Es más, delante de Dios, como dice Gálatas 3.28, todos somos iguales. No hay judío, ni griego, no hay hombre, ni mujer, ni rico, ni pobre, ni esclavo, ni libre. O sea, todos delante de Dios somos iguales. Pero si acaso pudiéramos pensar, cuando el rico se, y, y, y el pobre se presentan ante Dios, como dije, las riquezas del rico no le sirven de nada, pero le pueden ser en su contra. Por ejemplo, en Lucas 16, 25, nosotros vemos en ese capítulo 16 el Señor nos está contando la historia de un rico y de un hombre, por Dios ser un mendigo que se llamaba Lázaro y el rico tenía banquetes todos los días y Lázaro era un mendigo que se sentaba a la puerta del rico y quería comerse las migajas que caían de la mesa del rico pero no se las daban y venían, tenía llagas en el cuerpo y los perros venían ahí a, a lamerle las llagas y murieron ambos, dice el Señor, y se encontraron en el Hades. Y mientras Lázaro estaba siendo confortado en el seno de Abraham, el rico estaba en tormentos. Y cuando el rico le dice a, dice, le dice a Abraham, eh, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y la ponga en mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. No nos vamos a meter si esta fue una historia verdadera o si fue una parábola, o... porque ese es otro detalle, ¿verdad? Pero nada más vamos a ver la historia como la menciona el Señor. La respuesta que le da Abraham, al rico, es no puede Lázaro ir de aquí para allá porque hay un gran abismo entre los dos. Lázaro tuvo males en su vida y ahora está siendo confortado. Tú tuviste muchas riquezas y ahora está siendo atormentado. O sea, el principio de la, de la historia no es que todos los ricos se van al infierno, ¿Verdad? pero que no tenemos, no debemos hacer nuestros tesoros aquí en la, en la tierra porque nos van a perjudicar porque donde está nuestro tesoro, dice el Señor, ahí va a estar nuestro corazón y la persona que quiere enriquecerse materialmente ahí va a estar su corazón ¿verdad? entonces, como dije yo, se encuentra el pobre y el rico a ambos los hizo el Señor y nuestras riquezas no van a impresionar a Dios para nada y también Santiago, cuando leemos Santiago capítulo 6, versículo del 1 al 6, está más bien diciéndole a, a la gente rica que ha abusado de los jornaleros, que no les ha pagado su salario, que ha oprimido al pobre. Les dice tú, llora, aúlla, dice, porque tus riquezas se van a convertir en moho, se van a enmohecer y esas riquezas ya enmohecidas van a, van a, enmohecidas, van a testificar en contra de ti delante de Dios. ¿verdad? Porque le has quitado el salario, al jornalero no se lo diste a su tiempo. Y muchas de las personas que se enriquecen a, a, a costa de otras personas lo hacen con abuso. ¿verdad? No estoy diciendo que todos los ricos... ¿Se van a ir al infierno o van a tener problemas? No, porque el Señor bendijo a mucha gente. El mismo Salomón que está escribiendo esto es exageradamente rico en esta época. David también fue muy rico y también lo fue Job y lo fue eh, Abraham y lo fue Isaac y lo fue Jacob, ¿verdad? Pero no se refiere tanto a eso. El prudente ve el mal y se aparta. Los simples siguen y llevan el daño. Dice la nueva traducción viviente, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Esto se aplica a situaciones tanto aquí en la Tierra como situaciones eternas, celestiales. ¿Qué digo con esto? O sea, el que es prudente mide las consecuencias de lo que le va a acontecer en su vida ¿verdad? y ve el peligro y se aparta, como dice aquí. Pero el simple se va y lleva el daño. Esto, como dije yo, va... A todo tipo de, de situación, va en situaciones normales aquí en la tierra, el simple no ve el daño que le va a hacer, el vicioso se enreda en el vicio y después está atrapado y no puede salir. Pero el prudente ve el daño que le puede hacer y no se acerca, se, se, se lo evita, ¿verdad? Y cuánto más en situaciones eternas, mis amados, que nosotros sabemos que cada acto que tenemos aquí en la tierra va a producir, su repercusión eternamente una de las cosas que me mostraba el señor meditando en esto es que podemos engañarnos a nosotros mismos diciendo bueno no importa que yo viva una vida disipada aquí no importa al final me arrepiento y todo se acabó bueno es posible que eso sí funcione y que delante del señor bueno ya me perdonó el señor y todos mis pecados quedaron olvidados pero pero no no atesoré nada para el reino de dios no hice nada para mis situaciones eternas y en realidad corro el peligro de que cada cosa que yo hago aquí tiene una repercusión eterna tengo que ser sabio y vivir cada día para el Señor y no dejar todo para el último día y si hay cosas que tenemos que ponernos a cuentas con el Señor hagámoslo cuanto antes en las huellas de la humildad y del temor de Yahvé andan riqueza honor y vida Dice la nueva versión internacional, recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Ahora, aquí no está hablando acerca de la doctrina de la prosperidad, que es una doctrina que se predica por ahí, que dice que Dios quiere que seas rico, que Dios quiere que estés totalmente sano, y si estás enfermo y estás pobre es porque no tienes fe. Esa no es una doctrina que la Biblia realmente enseña, es una doctrina inventada de los hombres y sacada de la Escritura fuera de contexto. Y cuando la Biblia nos habla de riquezas, no necesariamente son riquezas materiales. Nosotros podemos ser ricos espiritualmente, no necesitamos tener muchas posesiones. Y vale la pena hacer un inventario, fíjese bien, de nuestra riqueza espiritual. ¿Cómo estamos en nuestro banco espiritual? O sea, no veamos nuestra cuenta de banco aquí en la tierra. Veamos nuestra cuenta de banco en el cielo. ¿Qué tanto tesoro espiritual hemos nosotros mandado a allá, ¿verdad? Escuchaba un mensaje de un pastor que decía, cuando se cierra la caja, todo lo que dejamos aquí atrás, aquí se queda. Todo lo material, aquí se queda. Lo único que con lo que nos quedamos nosotros es con lo que enviamos anteriormente hacia el reino de Dios. Pero, en la humildad y en el temor del, del Señor, abunda la riqueza. Porque cuando yo ando en el temor del Señor, voy a tener honor, vida, vida y las riquezas que realmente no se pierden, que no se destruyen, como el Señor dijo, no te hagas tesoros aquí en la tierra, sino este tesoros en el cielo, porque los de aquí te los pueden robar, pero los que están en el cielo, nadie te los va a poder robar, ni se van a, a, a enmoecer, ni se van a devaluar tampoco. Y luego nos dice, espinos y lazos hay en el camino de los perversos, el que guarda su alma se aparta de ellos. Dice la nueva traducción viviente, los corruptos van por un camino espinoso y traicionero. El que aprecie la vida lo evitará. El vicio, la maldad y la corrupción van destruyendo a los que la practican. Pero el camino de justicia es de paz y gozo aún en medio de la adversidad. O sea, realmente espinos y lazos hay en el camino de los perversos porque van destruyendo a la persona, ¿verdad? Pero el que guarda su alma se va a apartar de ellos. El versículo 6 es muy importante, dice Instruye al niño en su camino, en el camino que ha de seguir y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Ahora, dice la nueva traducción viviente Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Ahora, ¿qué quiere decir instruir al, ni, al, al niño en, su, en el camino que ha de tomar? ¿Quiere decir dirigir o instruir? ¿Requieren el ejemplo personal? ¿Requieren sabiduría? ¿Requiere disciplina? Aquí en el versículo 15 de este mismo eh, Salmo dice, la necedad se pega al corazón del niño y la vara de la corrección se la apartará. O sea, cuando yo disciplino a mis hijos se requiere tiempo tengo que invertir tiempo con ellos, tengo que invertir atención, tengo que dar un ejemplo, tengo que saber qué tanto tengo, tengo yo que eh, controlar y qué tanto tengo que dejar despacio, de porque también necesitamos tener sabiduría. Y para esas cosas, mis amados, hay que orar al Señor. Dame sabiduría. El Señor le encanta. La petición de Salomón fue dame sabiduría y le dio sabiduría como nadie ha tenido. Y dice también Santiago, «Tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios». Él le da a todos abundantemente y sin reproche y te va a ser dada. O sea, ya está la promesa y está el ejemplo. Necesitamos sabiduría, se la pedimos al Señor. Y dice que cuando sea viejo no se va a apartar del camino. Ahora, ¿qué pasa con los hijos que se aparten del camino? Entonces, ¿no fueron bien instruidos? Pues no, no podemos decir eso. Porque el mayor ejemplo de instrucción lo tenemos en, el, en Dios mismo. Dios instruyó a su pueblo y su pueblo se apartó. ¿Pero por qué se apartó su pueblo? Por la rebeldía que había en el corazón. No todos se apartaron, pero la promesa está allí de que aun cuando sea viejo, verdad, va a recordar esas cosas. Y cuando se apartan nuestros hijos del camino del Señor, nuestra obligación es seguir dando el ejemplo de amor, de, 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 de integridad, y estar orando por ellos para que el Señor los vuelva al camino. Pero ciertamente, Dios es el ejemplo de un buen instructor aunque su pueblo se aparta de él pero él tiene la paciencia y el amor suficiente para esperar a que regresen como el padre del hijo pródigo estaba allí esperando a su regreso y cuando regresa no le da con mano dura sino lo recibe con amor ¿verdad? el rico domina al pobre y el que pide prestado es siervo del prestamista así como el rico gobierna al pobre, dice la nueva traducción viviente, el que pide prestado es sirviente del que presta. O sea, el que pide prestado está siempre bajo el señorío del prestamista. Eh, el Señor le dice a su pueblo, si ustedes obedecen lo que yo les estoy dando de instrucciones, ustedes nunca van a tener que pedir prestado. A ustedes les van a pedir prestado. Y eso quiere decir, ustedes van a estar dominando sobre otras naciones, ¿verdad? Porque el que pide prestado está... A las expensas del y bajo la, la merced del, del que al que le pidió prestado, como dice aquí: Quien siembra maldad cosecha desgracia, y la vara de su arrogancia se consumirá. Dice la nueva traducción viviente: Los que siembran injusticia cosecharán desgracia, y su régimen de terror se acabará. O sea, la maldad engendra desgracia. Dios ha puesto delante de nosotros dos caminos, dice Deuteronomio 30.15, el del bien y la vida y el del mal y la muerte. Ahora, en la versión alejandrina, la versión griega de la Septuaginta, aquí agrega un, un otro proverbio que lo menciona Pablo en Primera de Corintios, Segunda de Corintios 9.7, que dice: Dios bendice a la persona que da con alegría. O sea, a Dios bendice al dador alegre. Ese conocemos ese versículo en el, en el Nuevo Testamento, y lo saca Pablo de aquí, en donde en la versión alejandrina aparece eh, unido a este proverbio. 8, ¿verdad? El que tiene ojo generoso será bendecido, porque repartió su pan con el pobre. El que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres, dice la nueva versión internacional. El Señor Jesucristo nos lo dijo: Dice, dad y se os dará medida llena, apretada y remecida, te va a ser entregada en tu regazo. Darle a quién? Al que lo necesite. El Señor no es deudor de nadie. Cuando nosotros bendecimos al que necesita, el Señor tiene cuidado entonces de nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros somos generosos, el Señor es generoso con nosotros. Ese es un principio divino. Dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos van a alcanzar misericordia. Y Jesucristo nos dice, como repetimos aquí, ¿verdad? En Lucas 6, 38. Dad y se os dará medida llena, remecida, apretada se te va a entregar de parte de Dios. Cuando tú bendices a alguien, Dios te va a bendecir a ti. Echa fuera al escarnecedor y se irá la discordia, y también saldrán la contienda y las afrentas. Dice la nueva traducción viviente, echa fuera al burlón y también se acabarán las peleas, los pleitos y los insultos desa desaparecerán. El escarnecedor es una persona que humilla a los demás para exaltarse a sí mismo pero solamente engendra discordia. Aquí en el, en el Proverbio 6, ¿verdad? en este mismo libro, pero en el capítulo 6, eh, el versículo 16, dice, seis cosas aborrece Yahvé y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina planes perversos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre sus hermanos. O sea, esa es la séptima el escarnecedor hace esas cosas el escarnecedor también es la persona que llega a la iglesia y hemos tenido personajes así en nuestra congregación que critican a todo mundo que solamente ven el mal de la gente y empiezan a crear discordias, empiezan a crear problemas y ese, ese es un mal que hay que quitar pero también se refiere, ¿saben qué? y esto es importante hay ministros del Señor que han tomado como su ministerio el criticar otros ministerios. Hay personas que lo ven muy bien. Hey, fulano de tal está mal y perengano acá. Y, y, y su, pareciera que su labor es criticar. Y cuando alguien critica a alguien que está sirviendo al Señor, se está poniendo por encima de todos los demás. Porque entonces Él es la autoridad para ponerle el dedo a todos los demás. En cambio, en Romanos 14, en el capítulo 14, nos dice, no juzgues tú al siervo ajeno. No juzgues. Y también el, el Señor Jesucristo nos dijo, no juzgues para que tú no seas juzgado porque con la medida que tú mides te va a ser medido. Y cuando yo estoy criticando a los demás, cuidado, yo tengo que ponerme en una, pues tengo que andar bien, muy bien. Pero independientemente de que mi testimonio sea impecable y mi conciencia esté tranquila, Dios no me ha llamado a mí a criticar. Ahora, por el otro lado, sí como hombre espiritual puedo juzgar y puedo decir aquella persona está mal. Y si hay una situación que ya es definitivamente mala y se ha hecho pública, entonces tengo que públicamente exponerlo. Miren, yo como pastor he aprendido una cosa. Cuando una persona dentro de la congregación peca y necesita ser disciplinado o reprendido, si su pecado no ha sido público, se hace eso en privado. Pero si se ha hecho público, tiene que hacerse público para que la persona pueda ser restaurada delante de todos aquellos que lo vieron pecar. Pero muchas de, los, de las cosas que han sucedido han sido para vergüenza del Evangelio por ministros que se ponen, que creen que su trabajo es eso, ¿verdad? Y sus mensajes en la iglesia es para condenar a otros ministerios que tal vez están mal, pero Dios no nos ha llamado a hacer esas cosas. Por eso dice en Romanos 14. No juzgues al criado ajeno porque para su propio Señor está en pie o cae. Él va a dar cuenta de Dios, ante Dios. Tú también vas a dar cuenta ante Dios. Así que no te pongas a juzgar. Tú ves a tu hermano pecar, ora por él para que el Señor le dé luz. Pero no te pongas a criticar y a juzgar porque entonces te estás metiendo en un terreno muy, pero muy peligroso. ¿Verdad? Y luego dice aquí um, el versículo 11... El que ama la pureza del corazón y el que tiene gracia en sus labios tendrá como amigo al propio rey. Dice en la eh, revisión de Reina Valera Contemporánea, el rey ama y brinda su amistad al hombre de corazón puro y labios amables. En contraste con el proverbio anterior, ¿verdad? Que es que el que actúa, eh, dice aquí que el que actúa con rectitud y habla con prudencia encontrará el favor de todos, porque siembra amistad. El anterior fue el escarnecedor, el bully, verdad, el que, el que juzga, el criticón, que siembra la discordia. Aquí en Proverbios 22, versículo 12, continúa Salomón dándonos estas perlas de sabiduría celestial y dice, Los ojos de Yahvé velan por la verdad. Él descubre el engaño de los traicioneros. Dios ama y es guardán, guardián de la verdad. Cuando hablamos de la verdad, Aquí tenemos que volver a considerar algo que yo he repetido muchas veces. No hay varias verdades. La verdad no es subjetiva. La verdad no es lo que tú crees que es verdad o lo que yo crea que es verdad. Esa es una filosofía antigua que se ha, hecho, se ha modernizado con la, el pensamiento de Nietzsche, de Federico Nietzsche, en donde ha dicho que para llegar a ser un superhombre tienes que quitar los valores corruptos, y nocivos de la Biblia y del cristianismo y crearte tus propios valores lo que tú creas que es, es que está bien, está bien para ti y lo que creas que está mal, está mal para ti lo que tú creas que es verdad, es verdad y lo que tú creas que es mentira, es mentira y todo es relativo así que vive tu vida como tú quieras de acuerdo a tus propios valores y vas a ser un superhombre así ¿Ah, no es así porque la gente entonces puede decir entonces Dios no existe ah entonces si Dios no existe deja de existir si sí, para ti ya no existe pero para mí sí existe, entonces yo sí voy a tener que dar cuentas a Dios, como que se, en el momento lo que yo crea aparece, y lo que ya no creo en ti, entonces desaparece, como el avestruz, ¿verdad?, que mete la cabeza en el hoyo y dice, ya no veo a, a mi depredador, el depredador dejó de existir. Ese pensamiento llegó a ser tan absurdo en el existencialismo que la gente llegó a pensar, si yo cierro mi closet la, la ropa que estaba ahí adentro ya desapareció, no está allí, en realidad, y aparece cuando yo abro el closet. Y ahorita estoy aquí en la iglesia con ustedes, pero si me voy a mi casa, ustedes desaparecieron. Y ya no existen, porque existen cuando yo estoy allí presente. Yo me acuerdo que a mi hijo le enseñaron en la escuela. Si un rayo cae en el bosque y nadie lo ve, ¿realmente hubo un rayo ahí? ¿Y, la, y saben qué decía el maestro? No, porque nadie lo vio, entonces no existió el rayo. Ah, qué bonito, ¿verdad? Eso es absurdo. De ahí que la gente decía, entonces nadie existe porque todo me lo estoy imaginando. Mi propia existencia me la estoy imaginando, yo tampoco existo, me estoy imaginando que existo. Y de ahí que tuvo que venir el pensamiento de decir, hey, si dudo pienso y si pienso existo. O sea, tengo por lo menos que existir yo. Y todo esto viene desde, como dije yo, desde Platón, hasta los diferentes filósofos griegos hasta Nietzsche, Federico Nietzsche. ¿verdad? Y de ahí a nuestras escuelas y la gente aplaude este tipo de existencialismo raro, absurdo. ¿Pero qué es la verdad? Bueno, cuando Jesús estuvo delante de Pilato, le dice, entonces tú eres rey, le dice Pilato. Y le dice, Señor, para eso he venido y para eso he nacido, para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad, escucha mis palabras. Y le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Porque Pilato tenía todas estas filosofías existencialistas, las había escuchado ya. ¿Pero qué es la verdad? La verdad es que Dios es, que nos ha creado, que vino al mundo, se hizo carne, nos reveló la verdad. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la verdad. Yo tengo que conocer la verdad. Y si no escucho lo que es la verdad, me voy a meter en el grave problema de escuchar a la mentira y de creer la mentira. Pero los ojos de Yahvé, dice aquí, velan por la verdad. Él es guardián de la verdad. Dios traerá a luz todas las cosas, las obras de los malvados, y los, las obras de los justos, y a los malvados los va a juzgar duramente. Dice el versículo 13, dice el perezoso, afuera hay un león, en plena calle me matará. <ríe> es increíble, o sea, cuando lo leemos pensamos, bueno, es demasiado exagerado pensar afuera hay un león, no pensemos que el perezoso está acostado en su cama en una gran ciudad metrópoli, y decir afuera hay un león, porque es absurdo, pero, pero tal vez el perezoso vive en el campo, y le están diciendo, oye, vete a trabajar porque eres perezoso. No, es que hay, hay un león ahí y si, si me va a matar, ¿verdad? Esa es la, 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 la idea es que el que es perezoso siempre tiene un buen pretexto o mal pretexto para no trabajar. Y yo estaba realmente, me puse yo a pensar, ¿qué es lo que lleva a un hombre a ser ocioso y no a querer trabajar? Porque yo no puedo estar sin hacer nada. O sea, tengo que estar haciendo algo, porque si no hago nada me vuelvo loco. Y cuando uno empieza a trabajar y ya se mete uno en el trabajo, todos ustedes que trabajan me lo pueden, pueden dar testimonio, quiere uno hacer las cosas bien hechas y está uno metido ahí y a veces se absorbe uno tanto que el tiempo ya se fue. ¿Qué es lo que lleva a un hombre no querer hacer esas cosas y estar ahí sentado? Se estará aburriendo y saben qué es lo que mi conclusión, y tal vez estoy equivocado, el vicioso no quiere trabajar porque el vicio lo ha hecho perezoso. Yo no puedo concebir un perezoso que no sea vicioso. O está en la droga, o está en el alcohol, o está en la pornografía, o está en cualquier otro vicio. Alguna cosa que lo tenga allí distraído, o que lo tenga allí anclado. Y el perezoso, como les digo, va a encontrar cualquier cualquier eh, excusa. Por eso es que yo no tengo mucho respeto por las personas que no tienen trabajo, porque no, no, no encontraron trabajo. Uf. Hay trabajo para el que quiere trabajar, ¿verdad? Hay trabajo para el que quiere trabajar. Tal vez no va a ser el trabajo que uno quiere, y tal vez no va a ser muy agradable, y tal vez no va a ser muy, muy bien remunerado, pero el que quiere trabajar y el que necesita trabajar y el que se propone trabajar, encuentra trabajo. Sobre todo si lo quiere hacer bien y de corazón. Aquí lo vamos a ver aquí más adelante. Abismo profundo es la boca de la mujer ajena. El aborrecido de Yahvé caerá ahí. ¡Wow! Dice aquí... En la revisión de Reina Valera Contemporánea, los labios de las mujeres ajenas son un abismo en donde cae el que provoca la ira del Señor. Así como el Señor entrega al impío a deshonrar su propio cuerpo en pasiones vergonzosas según Romanos 1 del 17 al 33... O sea, ¿qué es lo que sucede? El hombre que le da la espalda a Dios, que niega con injusticia la verdad, que conociendo a Dios no lo quiere glorificar y, y, y quiere creer la mentira y su corazón ensoberbecido y necio, no quiere escuchar la verdad, que la está viendo. Dios lo deja allí, engañado. Y después lo entrega a sus propias pasiones vergonzosas. ¿Y qué dice la Escritura ahí en Romanos capítulo 1? Deshonran sus propios cuerpos. No les importa. No les importa. Se meten en actos ilícitos, sexualmente ilícitos, de acuerdo a los valores morales de la Escritura. Y en Romanos dice, tanto que las mujeres en contra naturaleza se encienden en su lascivia una con otra y los hombres también, uno con otro. Pero después menciona una serie de, de situaciones de depravación todavía más tremendas. Y eso es porque Dios los entrega a eso. Ahora, el que está en estos pecados... No cree que Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ellos creen que son libres. Dicen, ah, yo estoy haciendo lo que me pega la gana y Dios, tú no te metas. No saben que Dios los entregó ahí. Bueno, el hombre que anda con la mujer adúltera cree que, que, que conquistó. Cree que dijo yo, yo gané. ¿Verdad? Me salí con la mía. Bueno, me, me salí con la que no era mía más bien, pero de cualquier manera conquisté. Pero dice aquí. Ese, el que es aborrecido por Dios, va a caer en la trampa. Dios lo va a dejar caer porque encendió la ira de Dios. ¡Qué tremendo! Él se cree, que, se cree conquistador, pero en realidad ha sido vencido. Cree que ganó, pero en realidad va a la perdición. Porque luego dice aquí que es una trampa, es un abismo. Así que Dios entrega a quienes lo provocan a la ira a caer en la trampa del adulterio. Como dije, el adúltero cree que ha conquistado lo que deseaba, pero en realidad ha sido vencido por el pecado y su fin es muerte, corrupción, confusión y vergüenza. No te engañes, dice Gálatas 6, del 7 al 8, todo lo que tú siembras vas a cosechar. Dios no puede ser burlado, el que siembra para su carne va a cosechar corrupción, el que siembra para el Espíritu va a cosechar vida eterna. La necedad se pega al corazón del niño y la vara de la corrección apartará la necedad de él. Dice la Nueva Traducción Viviente, el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. Ahora, tenemos que tener cuidado, porque por un lado también hay abusos de los padres que disciplinan a sus hijos abusivamente. La Escritura nos dice que cuando yo tengo coraje, me dice también ahí, no disciplines a tu hijo cuando tienes ira. El mejor momento para disciplinar es cuando ya se me bajó el coraje si tengo demasiado coraje por lo que hizo mi hijo y lo voy a disciplinar es mejor que me calme que lo tome con calma y que después que se baje la espuma entonces ya concienzudamente lo discipline pero la disciplina tiene que venir es necesaria yo tengo la experiencia de que a mis hijos los tuve que disciplinar físicamente cuando eran chiquitos nada más cuando eran muy pequeños ya más grandes no, no los toqué no, no había ni necesidad de hacer eso por otro lado hoy en día como dije, hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día la ley prohíbe, por lo menos en este país, que los padres disciplinen a sus hijos físicamente. O sea, si las autoridades se enteran de una disciplina física, con vara o con el cinturón o como sea una cosa así, le pueden quitar a la criatura, se la pueden llegar a quitar. Debe de haber otros métodos y ahí hay que tener sabiduría, pero el detalle es este, tengamos cuidado porque dejar al niño y al muchacho sin corrección es un amor mal dirigido quien ama a su hijo lo corrige con la vara el proverbio um, 13.24 dice el que escatima el castigo aborrece a su hijo el que lo ama temprano lo corrige o sea el que no corrige a su hijo aborrece a su hijo pero el que lo ama lo corrige temprano cuando es pequeño cuando en el momento oportuno no le digas a la tercera, ¿eh? Ya va a una, ya van dos, a la primera, a la primera, ¿verdad? A la primera. Pero como dije, hay que tener cuidado. Y también la escritura nos dice que Dios nos disciplina, a sus hijos los disciplina, y nos los dice en, eh, lo dice en Job 5.17, Proverbios 3 del 11 al 12, que también lo cita Hebreos eh, 12.5, que dice... No te impacientes cuando el Señor te está corrigiendo porque Dios a los que ama los disciplina y corrige a todos aquellos que toma por hijos. Necesitamos seguir el ejemplo del Señor para corregir a nuestros hijos. Quien oprime al pobre, enriquece. Quien da al rico, se empobrece. Ahora esta traducción aquí de la Biblia textual que yo estoy leyendo es una traducción pobre de este versículo. Dice la revisión de Reina Valera Contemporánea y casi todas las otras traducciones dicen más o menos lo mismo. Oprimir al pobre para hacerse rico o hacer rico al más rico o hacer más rico al rico, por ejemplo, darle, darle al rico conduce a la pobreza. O sea, el rico es un, es un pozo sin fondo, ¿verdad? Para darle al rico es una tontería, ¿verdad? Dice, pero el que se quiere hacer rico explotando al pobre, Dios se va a encargar de él. Dios defiende la causa del pobre y va a juzgar al opresor. El Señor lo dice eso en Proverbios 14, 31. Proverbios 22, del 22 al 23, y hasta en Mateo 25, del 41 al 46, en donde dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Y, y si yo estoy oprimiendo al pobre, el Señor lo va a tomar personalmente, porque me oprimiste. ¿Cuándo te oprimí, Señor? Porque cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí también me lo hiciste. Pero el Señor no deja sin castigo al que oprime al pobre, ¿verdad?, para hacerse rico. Ahora, del versículo 17 en adelante, aquí tenemos... Una serie de, aquí cambia, este proverbio cambia de, de, de tono y empieza a darnos ya no tanto proverbios pequeños, con excepción de los últimos dos de este capítulo, pero es un, como un grupo de sabiduría. Entonces lo vamos a leer en grupo. Dice, inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mis enseñanzas, porque será bueno que las guardes dentro de ti y las establezcas sobre tus labios para que pongas en llave tu confianza. También a ti te instruiré. Dice la nueva traducción viviente, esta es otra traducción de estos versículos que acabo de leer. Escucha las palabras de los sabios, aplica tu corazón a mi enseñanza, pues es bueno guardar estos dichos en tu corazón y tenlos siempre a flor de labios. Yo te enseño hoy, sí a ti, para que confíes en el Señor. Ahora esto, me encanta esta traducción, ¿saben por qué? Porque está diciendo, estos proverbios que te estoy dando y los que te voy a dar ahora, pero los que ya también te di, memorízalos, tenlos a flor de labios, para que tú puedas conocerlos. La importancia de conocer y memorizar los proverbios de sabiduría para aplicarlos a nuestras vidas e instruir a otros con el bueno y excelente consejo de Dios. O sea, los proverbios, como dije yo, son enseñanzas prácticas para nosotros. No son una enseñanza así nada más que quedó como, ¡ay, algo académico! Es algo que tengo que poner en práctica y que puedo dar yo a aconsejar a otras personas también. Es impresionante cuando estudiamos la Palabra de Dios, a veces pensamos, ¿verdad? No, pero yo no soy un experto en la Palabra de Dios. No, 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 eres experto tal vez, pero eres mucho más experto que la persona que nunca ha oído nada de la Palabra del Señor. Mucho más experto y tienes mucha más, muchas más cosas que compartir y que, y que dar y, y la posibilidad de dar siempre un buen consejo cuando conoce los principios de la Palabra de Dios. Qué bueno y qué delicioso es poner toda nuestra confianza en el Señor echar nuestras cargas y toda nuestra ansiedad, como dice la Escritura, a sus pies, porque Él tiene cuidado de nosotros, y llevar su yugo de dirección, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Nuestro Salvador es el Dios Todopoderoso, nuestro proveedor, sustentador, defensor, nuestra roca, es el gran Consolador, Él es todo en todos, como nos dice 1 Corintios 15, 28. Ahora las mujeres están estudiando los nombres de Dios y se dan cuenta de todo lo que Dios es para nosotros, ¿Verdad? ¿Con, ¿Con qué confianza podemos nosotros dejarnos enseñar por el Señor, memorizar sus estatutos, memorizar estos proverbios? Estos son para que los memoricemos, por eso es importante leerlos y leerlos y leerlos y leerlos y leerlos, y leerlos porque se nos van a ir quedando en la cabeza. Y en el momento oportuno nos vamos a acordar... Eh, aquí tengo que irme para acá, aquí no me debo ir por acá, aquí esta situación sí y esta situación no, porque los proverbios van a empezar a salir en nuestra mente, que nos da sabiduría práctica para nuestras vidas. Versículo 20 dice, ¿No te he escrito cosas excelentes de consejos y enseñanzas para que conozcas la certeza de los dichos de verdad y puedas hacerlas llegar a los que te son enviados? O sea, ciertamente los proverbios son consejos y enseñanzas excelentes de verdad. Y nos dice aquí, es para conocer la certeza de los dichos de verdad. ¿Cuán cierta? Estábamos hablando de la verdad, la certeza de esta verdad, lo práctico que son y cómo vemos nosotros que realmente se llevan a cabo y funcionan, son aplicables y vemos el fruto de aplicar esta sabiduría en nuestra vida. Dios pone en nuestro camino personas a veces que necesitan el sabio consejo de Dios y qué privilegio, ¿verdad? Es poder ser el instrumento que Dios usa para bendecir, y consolar a otros. Y como dije, si nos aprendemos y memorizamos esto, y lo, le lo leemos, nos acostumbramos a leerlo, vamos a poder tener palabras, ¿verdad?, de consejos para otras personas. Y nos sigue diciendo aquí. Aquí vienen literalmente estos, los proverbios, lo que nos va, lo que, esta fue, es una introducción que dio en estos eh, cinco versículos para decirnos lo que nos va a decir ahora aquí, versículo 22 en adelante. No explotes al pobre, porque es pobre, ni atropelles al desgraciado en la puerta, porque Yahvé defenderá su causa y quitará la vida a los que la quitan a otro. Ahora, no explotes al pobre porque es pobre, dice la nueva traducción viviente. No le robes al pobre tan solo porque puedes hacerlo, ni saques provecho de los necesitados en la corte, porque el Señor es su defensor, Él destruirá a, todos los que, él destruirá a todo el que los destruya. Ahora, cuando dice aquí, no explotes al pobre porque es pobre, podemos verlo desde dos puntos de vista. No lo explotes porque es pobre. O sea, no le quites lo que tiene porque él ya es pobre. Pero la otra, no lo explotes simplemente porque puedes. Porque es pobre y tienes ventaja sobre él. O tampoco porque tienes la, la, la posibilidad, dice, no atropelles al desgraciado en la puerta. ¿Cuál puerta? Bueno, se está refiriendo a la puerta, eran donde juzgaban a, a, la, a las personas. O sea, el necesitado que llegue ahí, no solamente porque es necesitado, lo atropellas ahí con tu juicio. Ahora, miren. Existe mucho abuso en la, de injusticia en nuestras cortes. Y esto es según las estadísticas, no lo estoy inventando yo. Según las estadísticas, en las cortes hay mucha injusticia. Y no se trata igual al pobre que al rico. El que tiene eh, dinero se libra de muchas cosas. No porque paga la fianza, simplemente porque la justicia no cae de la misma manera. Aquí en Estados Unidos sacaron unas estadísticas de eso, ¿Verdad? Y están preocupados. ¿Cómo es que a la corte en unas situaciones las, 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 las condenan terriblemente? Y otras como que nada más le dan un manazo en la, un golpecito en la mano y ya estás tranquilo, ¿verdad? Pórtate bien, no andes haciendo esas cosas. Así que dice, esto es el, el, uno de los proverbios que nos está dando aquí. Dice, porque Yahvé defenderá su causa. O sea, ten cuidado. El Señor va a defender la causa. Del, just, del, del, del necesitado y quitará la vida a los que la quitan a otro ten cuidado de abusar ya no lo dijo antes verdad que no abusemos del pobre porque el señor va a tener cuidado y el señor va a, a, a demandar justicia pero acá también tú eres juez tú tienes la capacidad de dictaminar el bien o el mal que le va a acontecer a la persona y simplemente porque es menesteroso porque es necesitado porque no puede le vas a dar preferencia al otro ¿Verdad? ¿Vas a hacer acepción de personas? Pues Dios va a juzgar esa causa y te va a llamar a cuentas. Yo me pongo a pensar: ¿cuántos jueces van a pararse delante del Señor para entregar cuentas de cómo juzgaron ellos con injusticia? ¿Verdad? Eso va a ser tremendo. No todos los jueces son injustos, hay gente que son muy justa, ¿verdad? Muy justa. Mi madre estuvo casada con un señor que era de muchos valores, muy altos valores, y fue. Eh, Llegó a ser juez de la Suprema Corte de Justicia, el presidente, y tuvo varios puestos de diferentes juzgados también. Y era un hombre de, de muy alta moral. No hagas amistad con el hombre iracundo ni te hagas acompañar del hombre violento. No sea que te acostumbres a sus caminos y pongas lazo a tu propia vida. O sea, la nueva traducción viviente dice, no tengas nada que ver con gente violenta ni te hagas amigo de gente agresiva para que no imites su conducta y tú mismo te tiendas una trampa, dice la Revisión de Berreña Manera Contemporánea. Conocemos ese dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿verdad? Si me ando juntando con gente iracunda, voy a terminar ahí. Voy a acostumbrarme a su manera de ser. Al rato voy a ser igual que él o que ellos. El que cree que es inmune a las malas compañías se engaña a sí mismo. No somos inmunes si queremos andar con gente malvada nos vamos a hacer como ellos si son iracundos, si son perversos no nos van a tener paciencia a nosotros ¿verdad? entonces nosotros vamos a tener que hacernos como ellos dice el 26 y 27 no seas tú de los que dan la mano y salen por fiadores de deudas si no tienes con qué pagar ¿por qué te habrán de quitar tu propia cama? dice aquí el 26 y 27 en la nueva traducción viviente no te comprometas a garantizar la deuda de otro ni seas fiador de nadie si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. Quien sale como fiador de otro compromete su futura tranquilidad, especialmente si no conoce bien a la persona por quien ha salido fiador. O sea, a veces podemos ayudar a alguien si le tenemos plena confianza, pero puede ser una, un, una bondad un poquito mal dirigida querer ayudar a alguien cuando no se le conoce bien, o sea, lo, lo hace uno con buena intención, pero aquí está, como dije yo, la sabiduría de antemano que nos está diciendo, ten cuidado, no te metas, porque si no tienes tú, es mejor dar. Si tengo yo para dar y ayudar a la persona, es mejor darle, ayudarle, para que haga lo que tiene que hacer hasta donde esté mi posibilidad. Pero aquí ya hay varios proverbios que nos han dicho que no nos conviene salir como fiador de nadie. Versículo 28, no remuevas el lindero antiguo que pusieron tus padres, más adelante también nos lo va a decir aquí, en, um, en el versículo 10 del que sigue, del capítulo 23. No remuevas el lindero antiguo, ni te metas en el campo de los huérfanos. Dios aborrece los negocios deshonestos y los abusos al prójimo. Y termina con el versículo 29 que dice, Has visto hombre diligente en su obra, estará delante de los reyes y no de la gentuza. Dice la nueva traducción viviente, Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo, servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común y la nueva versión internacional dice has visto a alguien diligente en su trabajo se codeará con reyes y nunca será un don nadie o sea en contraste con el versículo 13 del perezoso en el versículo 13 que termina en la indigencia el que se esmera por hacer bien su trabajo recogerá el buen fruto de su labor y el privilegio de estar ante los reyes como nos dice aquí gracias señor te damos por tu palabra ciertamente son perlas de sabiduría que tú nos has dejado aquí, Señor, para dirigir, dirigir nuestras vidas y para eh, mostrarnos, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido que siembres estas perlas en nuestro corazón como semillas en buena tierra para que den su fruto al ciento por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.